0: Wat fijn dat je luistert! Ik ben Bielke van Biel's Coaching en Healing, moedercoach en moeder van 4. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deed ik levenslessen en tips over lef. Liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter en zonder schuldgevoel voor jezelf kunt kiezen. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Hey. Wat ontzettend leuk dat jij luistert naar deze nieuwe podcast aflevering. Nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef. Uh, ja, ik ben wel heel benieuwd. Is dit de eerste keer dat je luistert? Heb jij misschien alle 100, uh, 101 andere afleveringen ook al beluisterd? Misschien kies je op gevoel en heb je er een aantal beluisterd? Hoe dan ook... Ik vind het fantastisch dat ik jou vandaag weer mag inspireren via jouw oren. En um, dat ga ik doen. En daar heb ik heel veel zin in. Want het is voor mij een heel fijn onderwerp. Ja, het is een heel fijn onderwerp. Um, niet door mijzelf geïnitieerd. Maar wel uh, iets wat heel erg dicht bij mij ligt en aan mijn hart gaat. Even mocht je je afvragen hoe het met mij gaat. Naar uh, aanleiding van mijn borstverkleinende operatie die ik alweer uh, 2,5 weken geleden onderging. Nou, nog steeds elke dag een beetje beter. Ik uh, zie echt altijd uh, het positieve. Dus uh, ondanks dat ik af en toe echt wel baal en uh, ja denk jeetje, gaat de tijd toch langzaam. <laughs> Want uh, nog niet eens... Drie weken uh, gehad. Ik ben nog eens op de helft van, van de herstelperiode die er eigenlijk voor staat. Maar um, ik ben wel bijna op de helft. Weet je, daar hou ik me graag aan vast. En afgelopen week heb ik mijn eerste officiële controle gehad... Uh, sinds ik ontslagen ben in het ziekenhuis. Um, en die was top. En de plastic chirurg was meer dan tevreden over hoe het eruit zag... Um, uh, nou, ook hè, hoe, hoe ik me voelde. Uh, en ondanks dat ik zelf ook wel in de gaten had dat het goed ging. Want ik, eh, als ik in de spiegel kijk, zie ik natuurlijk ook dat, het, um, dat er geen ontstekingen zijn. Die voel ik ook niet. Dat, dat, dat het er echt wel mooi en, en um, rustig uitziet. Dat met name, de, de, de hechtingen en de, uh, ja, de wonden. Um, maar is die bevestiging van een professional... Heel welkom en, en super fijn. En het vertrouwen dat ik in mijn lichaam heb gehad vanaf eigenlijk het moment dat ik besloten heb om, uh, om borstverkleiner te doen, uh, hè, waar heel wat maanden <laughs> volgden uh, dat ik op de wachtlijst stond. Maar dat, dat vertrouwen heb ik, heb ik nog steeds. En dat had ik ook bij de operatie. En dat heb ik nog steeds. En dat is heel groot. En uiteindelijk zorgt dat ervoor, en daar geloof ik heilig in, dat, dat, op, dat mijn herstel op dit moment gaat zoals het gaat. En dat betekent niet dat ik na twee weken weer alles kan, uh, weet je, dat ik de tijd verkort of zo, maar wel zonder uh, vreemde uh, ja, ontstekingen, bijzonderheden, hoe zeggen ze dat, complicaties, dat is denk ik het woord. Gewoon alles rustig. En ik moet me af en toe voorbijten, want ik kan nauwelijks iets in huis... maar ik doe het voor het goede doel, weet je. Um, ik ben meer aan het delegeren dan dat ik zelf doe. En dat is niet de aard van hoe ik ben. Maar het is even niet anders. En gelukkig accepteert mijn gezin, mijn mannen en kinderen dat op dit moment ook. En ja, ik, ik mag het ook niet. Dus dat helpt natuurlijk wel. En ik krijg van heel veel mensen de opmerking, joh, maak er gebruik van, hè? nog veel langer. Maar dat is zo niet hoe ik ben. Zodra ik weer mag, gaan mijn armen weer de lucht in <laughs> en ga ik weer alles doen. Want ja, ik doe zoveel dingen eigenlijk in een soort routine zonder na te denken. En uh, dat nu niet kunnen, dat is echt wel even schakelen, echt wel even slikken af en toe. Maar het is oké. Okay. Het is oké, okay. ik wist het van tevoren. En ik ben zo ontzettend blij dat mijn herstel gaat zoals het gaat. En daar ben ik mezelf heel dankbaar voor. Natuurlijk ook de chirurg die de operatie gedaan heeft. Hè? En al het ziekenhuispersoneel eromheen. En natuurlijk al die lieve mensen die mij helpen in deze weken. Maar ik ben vooral mezelf heel erg dankbaar. Dat ik het kan laten zijn. Dat ik vertrouwen heb. Um... Ja, en dat ik ook... Heel erg dicht bij mezelf blijf in de zin van voelen wat wel en niet kan. En zo heb ik vorige week, <laughs> vorige week, um, ja, een concert van de toppers bijgewoond. En als je mij op social media volgt, heb je dat gezien. Ik was niet alleen, <laughs> we waren met heel veel andere mensen, maar ik was met mijn lieve zus. Uh, ik heb twee zussen, een oudere zus uh, en een jongere zus. Wij schelen uh, niet zo heel veel. En er zit ook nog een broer boven mij. Dus uh, met vier kinderen uh, binnen vijf jaar. Dus wij, hebben, wij zijn heel dicht op elkaar uh, ter wereld gekomen. En ja, dat is gewoon heel fijn. Dat heb ik altijd als heel prettig ervaren. Uh, dan zit je allemaal in dezelfde levensfase. Allemaal in dezelfde... Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon heel erg prettig. En... Ondanks mijn operatie en alle beperkingen die, die, die het met zich meebrengt... Um, kon ik daar gewoon naartoe vorige week. Wauw. Dat was ook zo fijn. Zo fijn. We hebben dat al in juni geboekt. Uh, toen stond ik wel al op de wachtlijst. Maar ja, weet je, uh, die wachtlijst, daar was geen enkele pijl op te trekken... Dus ik heb toen gezegd, joh, laten we maar gewoon doen. Mijn oudste ze zus stelden het voor. En ze was nog nooit naar de toppers geweest, wilde daar een keertje naartoe. Ik ben daar vier jaar geleden naartoe geweest. Toen was ik net zwanger van, van Luus, onze kleinste. En dat was fantastisch. Dat was met, met Bart mijn man en met mijn beste vriendin Lydia en, en haar toen nog vriend inmiddels man. En dat was waanzinnig. Um, dus ik stond er wel voor open, want ik weet wat voor feestje het is. Maar ik wist ook tegelijkertijd dat ik, uh, hè, omdat ik nu inmiddels natuurlijk geopereerd ben, of was, dat het voor mij anders zou zijn. Toen hadden we uh, veldplaatsen, uh, nu hadden we zitplaatsen. En dat was echt de eerste keer dat ik uh, hoorde dat het veld vol was en dat we zitplaatsen hadden, dacht ik, hmm, dat is jammer, want hè, ja, zitten... Bij, bij zo'n groot feest. Maar dat moest ook zo zijn. Dat geloof ik echt. Ik heb lekker gezeten. Ik heb niet gedanst. Ik heb niet gejuicht. Ik heb niet... Uh, ja, wat doe je nog meer? <laughs> ik ben niet uit mijn dak gegaan. Maar ik heb intens genoten. Ik heb tot vrijdagochtend, de ochtend van het uh, evenement, heb ik gewacht. Met besluit of ik mee zou gaan. En de dagen daarvoor voelde ik me eigenlijk vooral mentaal prima. En fysiek, ja, met vlagen eigenlijk ook wel steeds beter. Dus ik heb die ochtend zelf besloten, omdat ik me goed genoeg voelde om ja te zeggen. Natuurlijk waren mijn zussen heel erg blij dat ik mee zou gaan. Um... Weet je, en voor mij speelde natuurlijk ook mee dat ik... Uh... Ja, niet alleen ging. Dat is misschien een beetje raar, want ik um, zou niet zo heel snel alleen naar zo'n groot uh, evenement gaan. Maar het speelde ook mee dat ik omringd zou zijn door mijn lieve zussen. Weet je, door hun liefde, hun liefdevolle zorg. En um, ik werd opgehaald thuis. als ouders zus woont in Groningen. Dus die kwam mij ophalen, heeft mij ook netjes weer thuisgebracht. De dag erna, um, ja, weet je, dat... Dat was gewoon fijn. Een soort warme deken. En ik had ze ook nog niet gezien sinds de operatie. En ook dat was fijn. Dat ze mij gewoon weer even heel voorzichtig in hun armen konden sluiten. En konden knuffelen. Want zo'n band hebben we. En daar ben ik mega dankbaar voor. Mega dankbaar voor. En net als het vertrouwen dat ik had in de operatie en in mijn lichaam. Had ik ook het vertrouwen dat dit zou lukken. En natuurlijk... Uh, weet je, loop ik wat langzamer, uh, doe ik geen gekke dingen, hè? Dus, uh, doe ik niet opeens mijn armen omhoog, omdat dat niet alleen heel pijnlijk is, maar ook gewoon gevolgen heeft. Maar het is gelukt. Het is gelukt om te genieten. En ik heb genoten op de tribune, zittend en, en, en kijkend en af en toe ook wel staand. Maar wauw, zo feest. En ik heb vooral ook genoten van mijn zussen. Die allebei nog nooit bij de toppers waren geweest. En die dat, ja. top vonden. Ik maak hem toch maar even. Het was echt super fijn. En niet alleen maar de toppers. Het was ook de verbinding met mijn zussen. Um, ja. Heel fijn. Echt ontzettend fijn. Eentje van hen is nog geen drie jaar ouder. En eentje is... Uh, 20 maanden jonger, dus we zitten echt um, echt dicht bij elkaar en het is zo'n feest en zo fijn om omringd te worden door zulke lieve vrouwen die natuurlijk inmiddels ook hun eigen leven hebben opgebouwd en um, we hebben heel veel contact en eigenlijk ja gun ik dat iedereen en natuurlijk heeft niet iedereen een zus of meerdere zussen. Maar het is meer ook het gevoel, weet je, dit kun je ook creëren met vriendinnen. Misschien wel met één vriendin. Maar dat kun je zelfs creëren met ja, andere moeders. En dat vind ik zo ontzettend mooi. Daar ga ik echt van aan. Weet je, dat, um, een soort onvoorwaardelijkheid zit daarin. En dat vind ik waanzinnig. En daar ga ik echt meer mee doen. Dus ben je benieuwd wat, ja, blijf me volgen, dan, dan ga je het merken. Um, ja, dan even over de toppers. Ik was vol vertrouwen en dat ben ik nog steeds. Maar dat is niet altijd zo geweest. Weet je, het is ooit zelfs heel anders geweest. Ik leefde namelijk een hele tijd vanuit angst. En vanuit onzekerheid. En... Dat uitte zich onder andere in controledrang. Ik was een ontzettende controlefreak. Als je mij uh, uh, even denken, ja... 10, 15, 20 jaar geleden had gekend. Dan, um, nou misschien heb je dat nog niet eens eens in de gaten gehad dan. Maar dat, ja, dat was het wel. En ik was een ontzettende perfectionist. En die combinatie, controlefreak-perfectionist... Is niet ideaal. Dat heb ik aan de lijve ondervonden. Niet alleen niet ideaal voor mijn omgeving, maar ook niet voor mezelf. En inmiddels ben ik daarin zo'n ander mens. En dat merk ik vooral de afgelopen weken. Want ik kan niet veel doen in huis. Mijn man werkt gewoon, de kinderen gaan naar school, sporten enzovoort. En waar uh, mogelijk uh, delegeer ik. En we hebben lieve dames om ons heen um, die ons helpen uh, waar nodig. Maar ik kan het ook gewoon loslaten. Weet je? Ik, ik, ik mag, voorbeeld, ik mag bijvoorbeeld niet stofzuigen. Nou, met een gezin met vier kinderen is stofzuigen redelijk dagelijkse bezigheid. Ik kan het niet. Ik mag het niet. Dat is een bepaalde druk die je dan uh, uitoefent op de wonden. Nou ja, ik heb liever dat mijn wonden gewoon goed helen, dan maar even iets minder stofzuigen. Met als gevolg dat wij na een ontbijt en een lunch, euh, nou ja, dat er kruimels liggen. En jaren geleden zou ik daar heel onrustig van worden, zou ik daar echt gek van worden. En nu denk ik, oké, okay, wie is wanneer thuis? Nou, lukt het dan misschien heel eventjes om te vragen of ze willen stofzuigen. En als het niet is, is het niet hè, dan morgen weer een optie. En daarin herken ik mezelf gewoon bijna niet meer. En ik heb heel hard moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. En als mij dat lukt, controlefreak en perfectionist, dan lukt het jou ook. En wat mij heel erg geholpen heeft in dat proces, is ja, een bepaalde steun. Ik heb heel veel vertrouwen gehaald uit mijn spirituele kant. En die belicht ik misschien te weinig. Daar vertel ik misschien te weinig over, maar ik deel er wel van alles over. He, zo doe ik natuurlijk healings, energetische healings. Nou, dat is spiritueel. Maar ook deel ik regelmatig over het getal 11. Vorige week nog, uh, dat ik een prachtig cadeau kreeg, waarop de gravering 11, 11, stond. En daar heb ik meerdere reacties op gekregen, waaronder een vraag van een lieve volger. En uh, zij is niet de eerste die mij zo'n vraag stelt. Dus ik dacht, het is hoog tijd dat ik antwoord ga geven op die vraag... En ik zal de specifieke vraag zo meteen even delen. Want ook jij kan daar je voordeel mee doen. Ook jij kunt daar iets mee. Weet je, het kan jou ook zo ontzettend gaan helpen. Om meer vertrouwen te krijgen, om je gesteund te voelen. De vraag die ik kreeg, naar aanleiding van het bericht wat ik deelde vorige week op social media, was um, letterlijk... Ik vraag me toch telkens af hoe het zit met die 11-11. Zou je er eens een keer iets over kunnen vertellen? Ik ben namelijk erg nieuwsgierig. Nou, fantastisch! Weet je, ik word er alleen maar blij van... dat iemand het lef heeft om mij die vraag te stellen. Weet je, en, en mocht jij nou dit horen en denken... ja, maar ik loop ook al heel lang met de vraag... stel hem alsjeblieft, stuur mij een berichtje... Um... Een mailtje, uh, weet je, Overal zijn mijn gegevens te vinden. Je mag me een DM sturen via Instagram of via Facebook. Maakt me niet uit hoe je me benadert. Je mag me bellen. Maar laat het weten. Want zoals je misschien inmiddels wel hè, uh, ja, van me weet, is dat ik heel erg open ben. Nou, ik ga even delen, iets meer delen, iets meer achtergrond delen over die elf. Of elf, elf. Het is maar net, uh, maar net hoe je het wil zien. Um, wanneer het precies is begonnen met die elf, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar ik weet wel dat het iets te maken had met het boek The Universe Has Your Back. Oftewel de Nederlandse vertaling Het Universum Staat Achter Je van Gabby Bernstein. Zij is een uh, spirituele goeroe in, in Amerika. En ik heb een opleiding van haar gevolgd al in 2018, denk ik, ja. En daarin werd onder. Hè, de, de, het was gewoon zo'n fijn boek om te lezen. Het is echt een aanrader. Het, uh, het universum staat achter je of the universe has your back. Wauw. Het leest ook heel makkelijk. Nou, ik. Ik herkende mezelf volledig in dat boek. En er wordt ook geschreven over uh, tekens van het universum. En het gaat onder andere over dieren, maar ook over cijfers, getallen. En tijdens het lezen van het boek, niet, niet alleen maar na, maar ook tijdens het lezen van het boek, uh, merkte ik dat ik me steeds bewuster werd van mijn omgeving. En opeens begon het me op te vallen dat ik vaak een elf zag. Dat, ja, ik weet niet, opeens dacht ik... oh, dat is interessant. Um. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb dat ja, aangenomen als... hé, hey, wat interessant. Laat ik eens uh, kijken wanneer ik ze zie. Dus weer bewuster zijn van... je omgeving, wat er gebeurt, wat er speelt. En toen ontdekte ik... dat die 11 of 111 of 1111... of uh, het tijdstip 11 uur 11... Um, meestal voorbij kwam als ik uh, ja, sturing nodig had. Of als ik een beetje worstelde met mezelf. Als ik uh, ja, ergens mee rondliep waar ik niet helemaal het antwoord op wist. Als ik me niet helemaal oké okay voelde. Dat ik dan steeds weer die elf zag. Of een veelvoud daarvan. En toen heb ik gewoon voor mezelf besloten, dit is mijn spirituele getal. Ik heb uiteraard ook de betekenis van spirituele, uh, uh, spirituele betekenis van de elf opgezocht. Ja, supermooi. Supermooi. Het is een um, diepgaande betekenis. Voor mij heel erg betekenisvol. Maar het gaf mij vooral heel veel steun. En ik wil één voorbeeld geven van die steun en vertrouwen... die ik op basis van die elf heb gekregen, hè, heb ervaren. Uh, dat was in de tijd dat ik ja, net onze kleine meid op de wereld had gezet. Nou, in ieder geval toen ze via een spoedkeizersnede te wereld is gekomen. Uh, na slechts 26 weken zwangerschap. Het was allemaal heel kritiek... Um, ik verloor opeens vruchtwater. Even in het kort, als je het verhaal nog niet kent, ik verloor spontaan vruchtwater water met 26 weken zwangerschap. Uh, ja, dat was natuurlijk niet goed. En in het ziekenhuis, in het UMCG, um, bleek al snel dat het een uh, foute boel was. Dus toen heb ik een spoedkeizersnede gehad. En toen kwam er een heel klein mini mensje ter wereld, waar alles op en aan zat, maar wat gewoon nog niet klaar was om ter wereld te komen. Um, ze was 860 gram, 30 centimeter. Het was echt niks. Het was oudste dochter heeft poppen die <laughs> vele malen groter zijn dan, uh, dan dat. En ja, wij waren echt wel in shock. We waren echt wel in shock. En ik, ja, ik heb op een gegeven moment overgegeven. Ik heb me overgegeven aan het universum. Ik heb het universum gevraagd: alsjeblieft, help me. Help haar. En ja, <laughs> ik merk dat het me even iets doet. Dat mag er zijn, weet je, dat is helemaal oké. Okay. Ik zag steeds Elven. Ze is om elf voor vier s'nachts geboren. Het is ons vierde kind. Elf voor vier. Echt. Als ik het uitspreek, gespreek, krijg ik kippenvel. Elf voor vier. Geboren. Ik zag overal elven. Um, kregen we een, uh, een lijst om in te vullen. Stond daar een elf. Uh, moesten we naar een kamer toe. Was het kamer elf of honderd elf. Kijk ik op de klok. Was het mm, uur elf. Het is niet te geloven. En... Het bizarre was helemaal dat ik daardoor gigantisch veel vertrouwen had in een goede afloop. En dat de gesprekken met de artsen die wij hadden steeds het tegenovergestelde waren. Want ze kreeg de dag na de geboorte hersenbloedingen uh, uh, categorie 3 van de vier. Heel heftig dus... Uh, al haar organen vielen op een gegeven moment om de beurt uit, omdat die nog verre van klaar waren. Nou ja, noem het maar op. Noem het maar op. En die elfen bleven voorbij komen. En op een gegeven moment zag ik ze zo vaak dat ik echt dacht, ja maar, dit, hè? Waar gaat het mis? Waar gaat het mis? Maar het ging niet mis. Als een wonder heeft zij op een gegeven moment de weg omhoog ingezet. En dit raakt mij. En ik ben ervan overtuigd dat het vertrouwen wat ik heb gehad door het zien van al die elfen. En door hè, de ervaring die ik daarvoor al had op, op, op kleine schaal. Maar dit was echt. Poof, dit was echt de, 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 de overtreffende trap. Dat dat vertrouwen wat ik had en wat, wat mijn man inmiddels ook had, dat zij dat gevoeld heeft. En dat wij haar daardoor nog veel meer tot steun konden zijn. Ook al stonden we echt. We stonden erbij en keken daarnaar. Dat, dat, zo voelde het af en toe. Maar die 11 is zo ontzettend belangrijk geworden in mijn leven. En nog steeds. Nog steeds. Of het nou een 11 is, een 111, een 1111, een 11 uur 11. Of een 1,11. Dat kan natuurlijk ook nog. Het is mijn sturing geworden. Mijn houvast. Mijn. Uh, ja. Mijn basis van vertrouwen denk ik wel. En dit wat ik heb met elf. En een tijdje geleden zei een dame tegen mij. Hé hey, wat grappig. Elf daar kun je lef van maken. En toen dacht ik wow, <laughs> en natuurlijk weet ik dat het dezelfde letters zijn, maar man, hoe kan het zijn? Dat ik op een gegeven moment besloten heb dat lef, mijn rode draad is in mijn bedrijf, dat lef is wat ik moeders wil bijbrengen, dat lef is waar ik wil dat moeders in groeien, en dat dat gewoon dezelfde letters heeft als elf. Ja, weet je, ja, dan is de zeker weer rond. <laughs> Dan is voor mij de cirkel weer rond. En ik ben ervan overtuigd dat jij ook iets specifieks kunt ervaren. Dat jij net zo'n houvast kunt hebben, krijgen, ontdekken als ik dat heb. En misschien is het voor jou geen cijfer of een getal, maar een dier. Of iets heel anders. Misschien wel een kleur, een bepaalde... Of een bepaalde vorm. Het maakt niet uit. En mocht je het interessant vinden... Dan is het echt meer dan de moeite waard om de spirituele betekenis daarvan ook op te zoeken. Hè, want want uh, ik ken dames die hebben een, uh, uh, een blauwe vlinder als, uh, uh, als teken als houvast of uh, het cijfer dertien getal dertien of een rood bosje of een libelle of een, een groen hart weet je dat kan allemaal bij mij is het de elf als je mij iets laat kiezen, uh, nou, vaak is het gewoon niet eens dat ik kies. Ik zat een tijd geleden in de zomer op een terras en ik ging afrekenen. En toen zei die jongen, die zei, welke tafel heb je gezeten? Ik zeg die links voor. En ik had die tafel gekozen, zei hij, oh ja, tafel 111. <laughs> ik dacht, ja, dat kan natuurlijk niet anders. Ik ga aan tafel 111 zitten. Op gevoel, kennelijk. Want ik had geen idee. Maar of het nou een getal is, of een dier, of een vorm, dat maakt niet uit. Weet je, zoek de betekenis dus op van datgene wat jouw pad steeds kruist. En ervaar dat de betekenis daarvan zo treffend is. En ik gun het jou dat je dat zelf gaat ervaren. Want het is zo ontzettend mooi. En niet alleen maar mooi, het is zo waardevol. Want moet je kijken waar het mij doorheen heeft gezegd. Gesleurd, wou ik zeggen. Maar doorheen heeft getrokken. Want dat is het echt. Het was super heftig met Luus. Ja. Weet je, dat is echt nog veel erger dan alles wat ik had meegemaakt tot die tijd. En dat was al behoorlijk veel. Maar die hou vast. Die steun. Dat vertrouwen wat ik steeds weer kreeg. Uh... Ja, weet je, eigenlijk kan ik er geen woorden aan geven wat het met me gedaan heeft. Ik hoop dat ik het afgelopen, nou ja, wat is het, half uur, wel um, daarvan iets heb kunnen delen met jou. En als jij vaker iets voorbij ziet komen, dan ben je niet gek. Weet je, dan, dan is dat hetgene wat jou iets wil vertellen. En wat ik ook heel vaak doe, uh, daar kun je van alles van vinden, maar dat is hoe het bij mij werkt. Dat ik het universum gewoon vraag, als ik, als ik vastloop of als er iets is of als er iets speelt. Van, geef me alsjeblieft het teken van een elf. En op de gekste plekken kom, het kom ik het tegen. Of dat ik op een gegeven moment um, pff, een, een boek opensla... Op bladzijde 111. Dus je denkt, nou, wat is de kans? Bizar. Dus sta alsjeblieft open. Om te zien wat er om je heen gebeurt. Sta open om te zien. Ja, dat er meer is. En ja, het lijkt mij geweldig als je daarover meer met mij zou willen delen. Dat als jij iets hebt waar je uh, kracht uit haalt, waar, wat jou tot steun is, uh, waar je vertrouwen uitput, dat je mij laat weten wat dat is. Dat vind ik echt waanzinnig. Ik hoop in ieder geval dat ik door dit te delen, jou weer iets moois heb mogen geven. Want daar doe ik het voor. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live event. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven. Zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.